0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mathildas Special Kuchen. Hi. Hi.
1: Ja, eigentlich nennen wir es ja M M MK Shorts. Also, also ich mittlerweile, ich weiß, du guckst nie bei uns bei, äh, beim, beim Upload-Dienst unseres Vertrauens rein, das ist mir schon klar.
0: Nur eigentlich nicht. Okay, dann willkommen zu einer neuen Folge MK Shorts.
1: Ja, mal gucken, mal gucken wie short das wirklich wird. Also, hm. Ich, ich, ich sehe das ja noch nicht so, dass das short wird.
0: Heute mit Björn. Und Ramona. Und Ramona. <lacht> ähm, ich bin ein bisschen erkältet, also tut mir echt leid, wie meine Soundqualität ist. Wobei die auch, wenn ich nicht erkältet bin, inzwischen auch nicht mehr so toll ist. Irgendwas stimmt mit meinem Mikrofon nicht. Ähm, aber es geht gleich los. Björn hat den Plan für heute entwickelt und ich denke, den präsentierte uns heute mal.
1: Ja, wir reden heute über die Live-Show der Dunkle Taipan im Generellen und... Im Speziellen über die Show vom 29.10. in Nürnberg.
0: Genau, da ich waren gibt, wir ja. Das jetzt ist es da, Zeit, waren, da
1: waren wir, hattet ihr ja mitgekriegt. Ich sag euch gleich vorweg, wenn ihr das Ding noch nicht gesehen habt und noch sehen wollt, dann macht jetzt aus. Wir werden überhaupt keine Rücksicht auf irgendwelche Spoiler nehmen, sondern wir reden die ganze Zeit darüber, äh, wie der Twist ist, was passiert und so weiter und so fort. Deswegen, ihr habt jetzt noch mal die Chance, wenn ihr es noch äh, selber schauen wollt, schaltet ab. So, das ist jetzt die letzte Spoilerwarnung, die ihr hier kriegt.
0: Genau, und wenn ihr es schauen wollt, dann eine kurze ähm, Empfehlung von uns. Es ist auf jeden Fall geil, es lohnt sich. Wenn ihr noch Karten kriegt, ran an den Speck. Aber jetzt ausschalten. Aber
1: jetzt, jetzt, <lacht> aber jetzt, wirklich jetzt allerletzte Chance. Jetzt, wenn wer jetzt noch da ist, der ist dann selber schuld. <lacht> nee, äh, wie gesagt, wir reden über die Show. Wir reden über die Story, worüber ich noch unbedingt reden möchte im, im Rahmen dieser Veranstaltung, ist mal diese Halle in Nürnberg, beziehungsweise das äh, Halle Team und dann vielleicht auch noch mal so ein bisschen über Kosmos, weil da, da habe ich auch schon wieder Redebedarf, was Kosmos da mittlerweile macht. Aber da kommen wir dann später zu. Fangen wir erstmal an mit der Show. Wie hat es dir gefallen, Ramona?
0: Ja, die Show war einfach mega. Also, ich kenne ja die ganzen äh, Filmeshows schon von Björn, die haben wir alle zusammen oder die meisten zusammen geguckt.
1: Also, was du meinst, sind die, die, die Live-Mitschnitte auf DVD, die ich habe?
0: Ja, genau. Und die sind, ja, voll in Ordnung. Also, kann man nicht sagen. Voll in Ordnung? Sagen.
1: Also, gerade der, der der schreiende Wecker, das ist, das ist grandios, was sie da machen.
0: Ja, aber es ist halt einfach voll in Ordnung. Man sitzt dran, dann unterhält man sich wieder, dann schweift man wieder ab. So, ja, ist ganz cool. Aber sobald in der Drei-Fragezeichen-Show die Jungs auf die Bühne gekommen sind, ich glaube, meine Pupillen sind so zehnmal größer geworden, mein Kind zu so einem kleinen Mondgesicht, wie ich früher war. Und ich bin einfach so 20 Jahre jünger geworden und saß ja, da dran. ich habe
1: ab und zu mal rübergeguckt <lacht> und da saß er nur so, so ein grinsendes Etwas, was da auch bei jeder Gelegenheit mitgeklatscht hat. Also
0: wirklich,
1: also wirklich die erste, die beim klatscht war, war Ramona und dazu dieses Grinsen von einem Ohr zum anderen.
0: Also es ist echt nicht vergleichbar mit den, mit den DVD-Mitschnitten, weil... Es ist halt ein ganz anderes Feeling, wenn die da vor dir stehen. Und das ist halt einfach die Kindheit, die da zurückkommt, oder? Und ähm, bei der Show, wo wir waren, habe ich jetzt auch gehört, dass das tatsächlich auch die Hardcore-Fans waren. Also so wie wir alle und deswegen ist auch die Stimme einfach Wahnsinn gewesen. Und das,
1: das, das hat wohl Olli Rohrbeck gesagt. Ja. Ne? Also, hat wir hatten da, wir hatten dann auch Kontakt zu jemandem, der auch hinter der Bühne da so ein bisschen gearbeitet hat. Und der sagte dann auch, dass, dass äh, Oliver Rohrbeck dann gesagt hat, okay, das waren heute wirklich die Hardcore-Fans.
0: Genau. Also so viel, wie die geklatscht haben, so viel, wie sie gegrölt haben. Oder anscheinend kommt es auch nicht so häufig vor, dass ähm, der Spruch, wir übernehmen jeden Fall, dass die nicht die drei auf der Bühne sagen. Nee, so wie ich das verstanden
1: habe, war das mehr oder weniger das erste Mal, dass die das nicht gesagt haben.
0: Ja, äh, hat, ja hat gut, zumindest ja, das, sich, das so
1: hört sich jetzt fies an, dass sie es nicht gesagt haben, aber es hatte ja einen Grund, warum sie es nicht gesagt haben. Ja, Weil es halt,
0: halt die ganze Arena unisono gesagt hat. <lacht> das war ja, halt aber, einfach äh, mega. Unisono
1: beim zweiten, beim zweiten Versuch. Beim Der erste war, ja.
0: Ja, aber beim zweiten dann äh, sehr gut. Hier.
1: Ja, war sehr gut.
0: Ja, also die Stimmung ist, war einfach fantastisch.
1: Ja, denn da, ich denke mal, das ist das auch, weißt du, denn, wenn du zu Hause da schön gemütlich mit deiner Tüte chips und deinem Bierchen da auf der Couch sitzt und dir das anguckst, ist es halt nochmal was anderes, als wenn da, ich würde jetzt mal schätzen, so 4.000, 5.000 Leute waren da, oder?
0: Ja. ja weniger, ja. 3.000, 3.000. Also ich, kann's nicht, ich kann es nicht gut schätzen. Als wenn Ahnung. mehrere
1: tausend Leute um dich rumsitzen und da halt auch die, den Spaß ihres Lebens haben und abgehen und sowieso.
0: Genau, mehrere tausend, das passt.
1: Das ist halt einfach das Feeling.
0: Ja, auch absolut. Und wie hat es dir gefallen, Björn?
1: Mir hat das ausgesprochen gut gefallen. Ich war die ersten 20 Minuten skeptisch, weil ich noch ganz, ganz schlimme Erinnerungen an Phonophobia hatte. Was ich, ich verstehe es nicht. Das fand ich so doof, das Stück. Deswegen bin ich da jetzt nicht mit dem Mindset reingegangen, okay, das wird hier jetzt auf jeden Fall geil, sondern ich bin mit dem Mindset reingegangen, hoffentlich wird das hier jetzt geil. Äh, ja, gut, aber war nach, nach 15, 20 Minuten war es durch, da wusste ich, okay, das wird hier was, das ist jetzt kein Phonophobia 2, ja, das gut.
0: Ja, der Björn hat sich auch nicht geregt, ich habe da immer bei den Stellen gelacht und da gucke ich so rüber, ja, okay, das, das bewegt sich einfach nichts, aber wie du sagst, die ersten paar äh, 20 Minuten oder so hat er sich nicht bewegt, musste es alles auf sich wirken lassen, wobei wir sagen müssen, das Stück, als Bühnenstück ist es der Hammer, das ist richtig lustig, richtig gut gemacht und ähm, auch Verweise zu alten Folgen, da werden wir ja nachher nochmal drauf zurückkommen.
1: Nee, lass da mal später drauf eingehen. Denn ich, dann, wenn wir, wenn wir ja. Richtung Story gehen.
0: Aber ich wollte einfach nur sagen, dass die Story für eine ganz einfache Drei-Fragezeichen wäre wieder sowas von beschissen, dass die von uns wahrscheinlich nicht mal einen Punkt kriegen würde. Aber für die Bühnenshow ist es einfach. Wir sind jetzt der Meinung inzwischen, dass Buch nur eigentlich äh, keine. Bücher oder Hörspiele schreiben sollte, der sollte nur
1: Bühnenshows machen. Ich sag, sag, ich auch, also für die Bühne war das, was er da geschrieben hat, pass auf, wir, wir rollen das mal von vorne auf, also worüber reden wir hier über einen? Wir reden über die Folge der Dunkle Taipan. Also geschrieben von Henrik Buchner, als Bühnenstück umgesetzt von Andreas Fröhlich, unter der Regie von Kai Schwind. So ist es richtig rum. So, jetzt kann man sagen, äh, Kai Schwind hat das gut umgesetzt als Regisseur, hat er einen guten Job gemacht. Ähm, ich kann jetzt natürlich beurteilen, wie viel von der eigentlichen Handlung da jetzt wirklich original der Dunkle Taipan ist und wie viel da jetzt von Andreas Fröhlich kommt. Aber so wie Ramona schon sagte, diese Story der Dunkle Taipan funktioniert auf der Bühne einwandfrei. Auf der Bühne, da will ich, dass ein bisschen übertrieben wird. Da will ich mir nicht äh, pausenlos Gedanken machen über ob das hier jetzt logisch ist oder nicht. Für die Bühne war das perfekt. Als Buch beziehungsweise als reines Hörspiel wäre es wahrscheinlich die Hölle wieder.
0: Absolut. Jetzt ist aber die Frage, willst du tatsächlich heute schon komplett auf die Story eingehen? Weil Nö, wir ich würde die ja Story...
1: Komplett kann ich da eh nicht drauf eingehen. Ich kann die grob, oder wir können die eh nur grob abreißen, weil ich mich an viel zu wenig Details erinnere. Also ich,
0: ich, bin, ich, ich bin vorher durchgegangen, ich habe mir die letzte Stunde lange Notizen gemacht, also ich könnte dir die Show... Äh, sehr, sehr, genau. Wiedergeben.
1: Ja, yeah, dann lass das mal, so dann lass mich da so ein bisschen die Show erklären, weil ich kriege da maximal fünf Minuten hin. Echt? Also, fünf Minuten Reden am Stück, sagen wir mal so.
0: Okay. Schade. So. Für, äh, wollen wir <lacht> jetzt schon auf
1: die Story eingehen oder noch ein bisschen über die Show?
0: nee wir, wir gehen jetzt eigentlich von, von Ankunft an, würde ich mal sagen. Von der Ankunft? Ja.
1: Ja, was willst du da reden? Wir, war, wir sind in die Halle gegangen.
0: Ja, schon, aber weil du ja auch über die Hallenorganisation ein bisschen ja, reden wolltest. Ja, da komme ich
1: aber zum Schluss. Das, das, das sind unschöne Themen, über die ich dann rede, die will ich dann alle gebündelt haben. Ach so, jetzt, ja. jetzt reden wir erstmal über schöne Sachen.
0: Okay, dann fangen wir mit Story an.
1: Dann fangen wir mit der Story an. Die Story ist zwar, und zwar das erste, was wir sehen, ist, dass Ellie Jameson wieder einen Auftritt hat.
0: Und dass Justus gnadenlos anflirtet erstmal.
1: Das ja auch. Der freut das, sich so, dass sie kommt. Ja gut, da muss ich aber auch sagen, wenn Andreas Fröhlich seine eigene Schwester auf der... B äh, übrigens, die äh, ich, Gast Gastsprecher, Gastsprecher alle einen, einen fantastischen Job gemacht, sprich äh, Katrin Fröhlich, Matthias Keller und die Namen, die ich jetzt alle vergessen habe. Geräuschemacher natürlich auch wieder auf der Bühne, der, den sie immer auf der Bühne haben, auch und einen der fantastischen ist auch Job. absolut. Äh, den, den DJ, bzw. Den, den Musikmenschen, der hinten in der Ecke saß, einen wunderbaren Job. Also die Und der, Leute auf der Bühne sind auf jeden Fall mal über jeden Zweifel erhaben. Also die den, wissen, was sie tun, die haben einen fantastischen Job
0: gemacht. Ich habe den Erzähler geliebt. Auch also den. ganz, ganz tolle Stimme. Wir sind ja nicht die größten Fans von Axel Milborg. Also wenn der jetzt unser neuer Sprecher wäre, da wären wir super glücklich drüber. Ganz tolle Stimme. Der kommt sehr nah an Peter Passetti, finde ich. Von dem, was er sagt, aber gut, das ist ja ihm reingeschrieben, das aber auch von der Art, wie er spricht, so ein bisschen, äh, finde ich richtig, richtig geil.
1: Ja, ich glaube, da, glaub, das war auch so sein, 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 seine Intention, dass er so ein bisschen zu äh, in Richtung Peter Passetti geht. Ich glaube auch. Das, dafür war das nämlich schon zu auffällig, wie, wie nah er tatsächlich dran war.
0: Und weil es halt auch viele Verweise auch auf frühere Folgen gibt, äh, könnte ich mir das schon vorstellen. Jetzt hast du aber vorher einen Satz angefangen wenn Andreas Fröhlich seine Schwester auf der Bühne sieht, obwohl wir gerade geredet haben, dass Justus mit ihr flirtet, also mit Oliver Rohrbeck flirtet mit ihr. Also ja, das
1: es, es, wo ich meine, normalerweise, wenn jemand auf Ellie Jameson losgeht zum, zum äh, absoluten Bob-Flirt ansetzt, dann muss es halt eigentlich Bob selber sein. Es könnte ich mir aber schon vorstellen, dass es halt ein bisschen befremdlich ist, äh, wenn, wenn Andreas Fröhlich, Katrin Fröhlich da so massiv anflirtet, <lacht> dass das auch irgendwie komisch sein könnte.
0: Ja gut, aber er hat ja theoretisch... Ähm, Ellie glaube ich, noch nie angeflirtet. Weil da, wo sie wirklich aufgetreten sind, war sie zu ja, klein.
1: Justus auch nicht. Justus mag Ellie eigentlich auch überhaupt nicht.
0: Ja, eigentlich nicht, gell? Wir haben extra, wir haben danach noch aus Spaß die Silbermine angehört. Da war ja äh, Hass zwischen den beiden. Aber, ähm, ich habe jetzt ja schon den ersten Verweis auf eine witzige Stelle gezogen, die Björn. Björn hat aber auch schon die erste witzige Stelle rausgelassen. Aber ich glaube, die können wir jetzt auch nicht abreißen. Das müssen wir, glaube ich, fast, ähm dann in der Ganzbesprechung machen, oder? Wenn ich jetzt jede witzige Stelle einwerfe, ja, das, das wird zu
1: viel. Also es viel <lacht> Lassen wir es mal so stehen, es wurde viel gelacht.
0: Genau. Weil es mich schon aufregt, dass Björn schon die, den ersten Eröffnungswitz rausgelassen hat, den ich so geil fand, wie sich
1: jetzt Wabratschik
0: wenn... und Andreas Fröhlich darüber gefreut haben, dass die Leute da sind und Oliver Rohrbeck ist komplett unzufrieden, weil, also Alias Justus hat keinen äh, kein Fall aktuell. Das war so lustig.
1: Ja, ich, bitte, bitte <lacht> wir gehen jetzt nicht auf jeden einzelnen Gag und jeden Aber Satz Aber es ein. war
0: doch alles so lustig. Was Gott? machen
1: wir, wenn es soweit ist, Ramona?
0: Ich weiß nicht, wie ich das selektieren soll.
1: Ja, deswegen sage ich ja auch, ich führe jetzt durch die Handlung und dann ist gut. Wenn ich frage, habe, frage ich dich ansonsten. Sei am besten ruhig oder so. Okay. Gut, wie gesagt, Ellie Jameson, -Tau Ellie Jameson hat einen neuen Hund, beziehungsweise hat jetzt überhaupt einen Hund. Heißt auch Queenie, wie alle ihre Tiere anscheinend, wie wir erfahren.
0: Ja, nicht alle ihre Tiere, sondern ihr Pferd ist Queenie 1, ihr Auto ist Queenie 2 und ihr Hund ist Queenie 3.
1: So sieht es nämlich aus. Äh, und sie hat einen spannenden Auftrag für die drei Detektive, die sollen jetzt bitte mal auf Queenie aufpassen. Wo man sich im ersten Moment dachte, was soll das denn jetzt? Ähm, macht nachher nicht wirklich Sinn, aber man musste halt irgendwie so äh, ein paar Plot-Devices in den Fall integrieren. Es ja, nein,
0: das hätten wir auch anders machen können, aber ich fand das einfach so ein bisschen... Ich glaube, das ist so ein bisschen TKKG-Verarsche gewesen, oder? Weil das Nö. ist immer, immer mit Oscar und da kam dann immer die drei Fragezeichen und Queenie.
1: Ja, es war aber herzzerreißend, wie sich jetzt Wavrecheck um Queenie gekümmert hat. Das so muss süß. man dazu sagen. <lacht> <lacht> nee, ähm, es geht weiter, die drei Fragezeichen bekommen einen Anruf aus dem Gefängnis von einem der Name? Ja, er hat den Namen gesagt, den ich mir jetzt absolut nicht gemerkt habe. Äh, auf jeden Fall dieser Insasse im Gefängnis hat einen Auftrag für die drei Fragezeichen. Gibt ihnen per Telefon einen Rätseltext durch und die er, drei Fragezeichen sollen sich drum kümmern. Ja, Ramona. Also
0: er sagt, er ist in Gefahr. Und ja, gibt deswegen, ja einen Auftrag. Genau und deswegen müssen die Sachen für ihn suchen.
1: Genau. Wir erfahren im Laufe des Bühnenstücks, dass äh, es äh, um mehrere Sachen geht. Sie kriegen noch mehrere Anrufe von diesen Menschen aus dem Gefängnis. Und diese Gegenstände, die geklaut werden, die auch halt irgendwas mit seiner Rettung zu tun haben, whatever, äh, sind alles alte Requisiten oder sind, sind Requisiten aus alten Fällen, sagen wir so. Unter anderem das Aztekenschwert. Genau. Dann das, die, äh, ja,
0: aus Grabständen, also durch grabschänden da komme ich, äh, da komm
1: ich dann gleich zu. Ich will nur einmal schnell die Gegenstände haben. Dann gibt es noch äh, das äh, diesen Gehstock von Ramasidri Randur mit der versteckten Klinge. und noch sehr prominent nachher im letzten Drittel des Sp äh, des Hörspiels, sei ich schon, des Bühnenstücks der magische Spiegel.
0: Zauberspiegel.
1: Heißt es der Zauber, Entschuldigung, der, der Zauberspiegel.
0: Und du hast den Malaienkries vergessen.
1: Und den von von äh, Java Jim, natürlich. Ganz genau. Genau. Ähm, unter anderem sehen wir den drei Fragezeichen dabei zu, wie sie nicht einbrechen, sondern sie, sie haben sich <lacht> weiterentwickelt, möchte ich sagen. Man macht jetzt Grabschändung, weil das war es einfach.
0: Also in Anführungszeichen nur bei einem Haustier, aber auf einem offiziellen Friedhof.
1: Ja. Also die, vor, vor allen Dingen, sie gehen schon mit. Äh, du musst, du musst dir ja vorstellen, sie haben rausgekriegt, sie müssen zu einem Friedhof. Und nehmen schon Schaufeln mit. Das heißt, die Intention von denen war nicht, wir buddeln hier jetzt eine Katze aus, sondern, ja gut, im Zweifelsfall buddeln wir halt hier irgendjemanden aus.
0: Jein, jein. Sie sind ja in die ähm, HW Street 43 gefahren. Und da wussten sie noch nicht, dass es ein Friedhof wird. Es hat ja geheißen, unter der Terrasse oder unter der Veranda von Tante... Hm, hm, hm. Den Namen weiß ich jetzt nicht Tante mehr genau.
1: Clio. Das Tante konnte Clio. ich mir jetzt merken.
0: <lacht> ja, und deswegen... Ähm, Sie sind jetzt mit der Intention Grabraub jetzt da nicht mit reingegangen.
1: Ja, gut, aber sie hätten auch kein Problem damit, glaube ich, gehabt.
0: Hatten sie ja auch nicht, haben sie ja tatsächlich Absolut auch nicht. gemacht. also.
1: Absolut nicht. Ähm, ja, wir gehen weiter und als nächsten Schauplatz waren wir, glaube ich, in einem Gespensterhaus, nee, ein Gespensterhotel, ne?
0: Meltdown. Das,
1: Mor das Morley House.
0: Morley House, stimmt. Ja. Stimmt, so. Morley House. Meltdown ist äh, von. Meltdown
1: ist die Ferienbande. <lacht> ja, Schöner genau. weil Matthias Keller kennt ihr ja mittlerweile von uns. Äh, spricht halt auch mit. Er hat eine sehr prominente Rolle im Morley House. Habe ich mich ja persönlich sehr gefreut, als großer Matthias Keller-Fan.
0: Ja, absolut.
1: Es war auch, jetzt fällt es mir ein, es war halt auch, wir haben halt die Episode auf dem Friedhof wo das erste Mal ein, ein Schlangenwesen auftaucht, wird uns gesagt.
0: Vor allem, ich denke mir die ganze Zeit, ist es ist es ja ein Bühnenstück, kein Theaterstück. Also das heißt, man hat diesen Schlangenmensch nicht gesehen. Wie kannst du da gleich sehen, dass es ein Schlangenmensch sein soll? Was für ein Outfit muss der angehabt haben, dass der als Schlange identifiziert wird von Peter
1: Ich, ich, ich glaube, das überlässt Hedrick Buchner unserer Fantasie.
0: <lacht> ja, super.
1: Auf jeden Fall, äh, wie gesagt, da war es schon sehr, sehr düster, dann taucht da auf einmal Matthias Keller auf, der da das mikrofon halb auf der K Bühne aufgefressen hat, was sich halt auch mega creepy angehört hat. Ähm, von da aus gehen wir dann ins Morley-Haus, halt dieses verfluchte Haus mit äh, auch einem. Oder mit, mit vielen Jumpscares tatsächlich auch für ein Bühnenstück, was halt auch mega düster war, fand ich. Hm, also äh, ein, ich
0: paar mit.
1: ein paar Spezialeffekte gab es. Aber für ich fand es ich für eine, für eine Drei-Fragezeichen-Folge, fand ich unfassbar düster. Wie sagst du denn das so?
0: Ja, für uns war das ja mit den Jumpscares auch noch okay. Aber ich denke, wenn da so Kinder gesessen also es sind ja einige Kinder auch gesessen. Also als Kind hätte ich da schon Schiss gekriegt. Oder wenn ich jetzt bedenke, meine elfjährige Cousine, wenn ich mich so in die Reihen versetzt, wie die das aufgenommen hätte, ich weiß nicht, ob sie rausgegangen wäre.
1: Ja, überhaupt so. Der, der gesamte dritte Akt eigentlich war ja. Ob das so kindergeeignet war, weiß ich jetzt nicht.
0: Das ist es ja auch wieder. Also ja,
1: wie gesagt, wie gesagt, das soll jetzt keine Kritik von mir sein. Im Gegenteil, ich finde das extrem geil. So würde ich gerne jede drei frage folge haben. Oder zumindest ein paar mehr.
0: Nee, ich fand, ähm, es, ich fand es auch sehr gut. Aber wirklich für Kinder halt ein bisschen zweifelhaft.
1: Genau. Wir wurden dann mit einem Jumpscare in die Pause entlassen.
0: Wobei tatsächlich ist ja aber auch kein Kind rausgegangen. Also vielleicht empfinde ich das auch zu
1: krass. Nee, es sind die Kinder ja auch gar nicht erst reingekommen. Aber da kommen wir später ja. dazu. <lacht> Ja, wie gesagt, wir sind dann in die Pause entlassen worden. Da klärte sich das dann auf. Natürlich war, wussten wir ja, das Hotel bzw. das Haus war, es waren alles nur Spezialeffekte und so eine Turi scheiße
0: Und eine Eule, die sich eingenistet hatte.
1: Stimmt. Da wollte ich doch gucken, ob der wirklich so groß ist. <lacht> äh, Arizona Uhu, die Texas Uhu, Carolina Uhu. Uhu Uhu. Uhu Uhu. <lacht> äh, und von da aus sind wir dann noch in ein, beziehungsweise nach der Pause gingen wir dann in ein in eine Ausstellung, wo dann der Magische Spiegel, Entschuldigung, der Zauberspiegel revealed wurde.
0: Nein, jetzt sag mal erstmal, wo wir davor noch waren.
1: Waren wir da? Weiß ich gerade nicht, Entschuldigung.
0: Das hat mich wieder aufgeregt bis in den Tod. Ich weiß nicht, warum die drei Fragezeichen das machen. Aber mal wieder Veganer-Bashing in einem Café. Ach, ja. Das ist wirklich... Ich verstehe es nicht. Vor allem, weil im äh, grünen Kobalt ist Justus der Einzige, der das alles isst und sich überhaupt nicht beschwert und so. Und hier fand Justus das scheiße. Und die Essen, die sie beschreiben, die noch nie davon gehört, egal in wie vielen veganen Restaurants ich schon war. Und das ist echt, das ist ein großer Kritikpunkt, die ich an die drei Fragezeichen habe. Ihr müsst es doch nicht, ihr müsst es nicht promoten, aber bash doch nicht die ganze Zeit drauf rum. Wir sind jetzt... Beim Vegetarierhaus vor keine Ahnung, wie viel 40 Jahren oder so, kann ich sie ja noch verstehen, aber was bascht ihr denn auf, auf die Essensweise von anderen Leuten so rum? Also wirklich. Und das hat mich im Bühnenstück auch wieder massiv gestört. Ich weiß, dass die Leute, die eh Gegner von veganem Essen sind, die stört es nicht. Aber ich verstehe halt nicht, warum, warum?
1: Ich kann, ja, gut, ich kann. Mh. Ich sag, oder anders, so wie hab. ich es wahrgenommen habe. Ich habe da mitgekriegt, okay, jetzt geht es hier wieder auf die Veganer und Vegetarier. Habe ich mal so rübergeguckt, da war das vom, vom Kinderlachen nicht mehr so viel über. Die war so wirklich so ein bisschen angepisst. Ich fand es einfach nur plump plakativ, weil ja, eben. für den schnellen, billigen Gag, ja, gut. Ähm, auf die ja, es, war, es war halt <lacht> blöd, aber es waren halt auch nur fünf Minuten. Also, wenn ihr euch da auch angesprochen fühlt, haltet da die fünf Minuten durch. Danach, es, es tut auch nichts zur Sache. Es ist halt einfach nur plakativ. Ja, eben. Dann gehen wir, wie gesagt, in, in dieses Museum oder in die Ausstellung. Und da kriegen wir dann allmählich mit, okay, anscheinend irgendjemand sammelt hier oder lässt ein paar alte Re Requisiten, beziehungsweise ein paar alte Plot-Devices, Clown und warum auch immer. Anscheinend hat irgendjemand den Zauberspiegel jetzt aber auch manipuliert, dass da irgendwie eine zusätzliche Schlange drin ist. Beim Stichwort Schlange klingelten dann natürlich bei mir alle Alarmglocken. Ich habe dann versucht, das Ende zu callen mit äh, Asmodi aus der Singenden Schlange ist wieder ja, da. Das, das war das leider war richtig, jetzt nicht so. Also
0: schlecht geraten. Richtig Also
1: wie's. Ich, ich würde ich würd mir da 95% <lacht> Punkte geben für, nicht 100. Weil es war, also, allerletzte Spoiler war vor dem groß, großen Plot-Twist der Folge. Wirklich jetzt, also wer jetzt zuhört, das muss man euch auch zurücklassen. Das kann ich euch auch nicht mehr helfen. Der große Bösewicht ist nämlich nicht Asmodi aus der Singenden Schlange, sondern Dr. Scheitern.
0: Ganz genau. Da war es so weit weg, der Björns. So weit Ja.
1: Weg. <lacht> Absolut. Absolut. Wobei, du hast auch irgendwas gecallt. Was hattest du denn gekauft? Ja,
0: ich habe, ich, hab, ich war auch so, ich, ich war aber so knapp dran. Also ich war wirklich sehr nah dran. Ich habe nämlich gesagt, die Polizei, beziehungsweise ich habe gesagt, Inspektor Cotter rettet sie in letzter Sekunde am Ende. War dann der, äh, wie heißt der? Goodwin. Der Goodwin statt Inspektor Cotter. Aber es war so nah dran, so nah.
1: Ja. <lacht> ja, das war, dass es nicht Inspektor Kotter war, war mir eigentlich fast klar, weil sie da nicht hier den Sprecher haben.
0: Ja, gut, der war auch im das Urlaub. Ist aber ich,
1: dass es jetzt auch noch Goodwin war, ja, gut wie mir, aber irgendwo ja. ja, gut. Eben. Äh, die machen wir weiter. Und zwar, wir sind jetzt da halt im letzten Akt, wie ich schon sagte. Die drei Freizeiten sind gecatcht worden. Und nee, das hängen, hast du
0: noch nicht gesagt. jetzt, musst doch, du jetzt mal, Nee, du musst ja jetzt erstmal sagen, was die gemacht haben. Die haben nämlich ein Diamant ausgetauscht. Beziehungsweise Saphir muss es ja gewesen gegen sein. Gegen Fruchtdrops,
1: ja, wo In, ich mir gegen, auch schon wieder denke, Alter, Fall, das ist jetzt euer Ernst hier, gegen oder? Gegen einen
0: Apfeldrop ausgetauscht. Ja. Und das wäre so wieder der Knackpunkt gewesen, wo ich wahrscheinlich die drei Fragezeichen Folge vielleicht sogar ausgeschalten hätte.
1: Ja, das, ja, das war auch so, da, da hatte ich dann auch nur rübergeguckt, äh, Ramona guckt mich an und ich wusste, ich wusste instant, was sie denkt. Also, <lacht> ja, gut, aber machen wir weiter. Wie gesagt, die werden gefangen genommen. Sehr schön, der letzte Akt, die drei Fragezeichen sind eigentlich nur noch in einem Käfig gefangen, der halt fünf, sechs Meter über der Bühne hängt, auch irgendwie cool, weil wenn du weiter hinten gesessen hast, konntest du, musstest immer so ein bisschen um die Leute rumgucken, damit du die drei auf der Bühne sehen konntest, fand ich sehr angenehm, dass sie sie dann vier Meter hoch aufgehangen haben, weil von <lacht> da konntest du sie dann überall sehen und ja, es wird revealed, Dr. Scheitern war der, der die ganze Zeit vermeintlich aus dem Gefängnis angerufen hat, hat er natürlich nicht.
0: Der war Und aber er will auch sich einfach nur
1: rächen. Und zwar ja. äh, nicht nur rächen mit von wegen, haha, ihr kriegt jetzt Ärger und haha, ich diskreditiere euch. Nee, haha, ihr werdet jetzt sterben.
0: In einer Schlangengrube.
1: In einer Schlangengrube, jawohl. Da
0: erklärt er auch ganz schön, was, was alles passiert, wenn man gebissen wird. So, äh, von so und so. zum ui, Todesröcheln. Ui, ja. für Kinder, ui. Ja, <lacht> aber es war ja. halt geil, weil da, da sind dann überall Fackeln gestanden, Eisenkäfig aufgehangen. Schöne ähm, Verweise auch wieder zu, zum Hexenhandy, also sogar solche Folgen noch mit reingebracht. Du meinst den
1: Hilferuf von Jens Wawritschek, ne?
0: Der Hilferuf, der war glaube ich eins zu eins und auch äh, wie sie im Eisenkäfig, äh, die Betonung liegt, auf Eisenkäfig sind und so.
1: Ich weiß, ich habe, also das kann sein, dass ich mich jetzt komplett irre. Aber ich bin fast der Meinung, dieser Hilfeschrei von Jens Wawritschek ist mittlerweile auch so ein Running Gag auf der Bühne. Weil wenn ich mich so zurückdrehe, ich glaube, das macht er jedes Mal.
0: Ah, das weiß ich gar nicht mehr. Das keine ist aber auch ein schöner Ahnung.
1: Schrei, muss man dazu sagen. Also ein Schrei ist der geil.
0: Ja. Hilfe, was hat Ja,
1: das können wir nicht oh. mal im Ansatz so nachmachen. <lacht> ähm, ja, das ganze Ding wird aufgelöst. Wen hatten wir vergessen, wer gleich am Anfang etabliert wurde? Genau, Ellie Jameson. Äh, rettet so ein bisschen die Situation, indem sie Dr. Scheiter mit ihren eigenen Waffen schlägt. Was? Mit
0: seinen eigenen.
1: Ja, Entschuldigung, ja genau. Mit seinen eigenen Waffen schlägt. <lacht> wo ich mir dann auch wieder denke, das ist auch wieder absoluter Bullshit. Aber da kommen wir dann auch zu, wenn wir über das Hörspiel an sich reden, beziehungsweise über das Stück On Detail. Und ja, am Ende kommt äh, mein heißgeliebter Kommissar Tappert.
0: Und rettet die Situation. Ja,
1: und das war's. Nee, also wie gesagt, Matthias Keller mit seiner Tappert stimme da hat er mich ja sowieso gehabt, da war ich wieder äh, schockverliebter an dem Abend.
0: <lacht>
1: und ja, wir sind zu Ende. Applaus, Applaus, Applaus. Ähm, schön, Oliver Rohrbeck noch relativ emotional geworden, fand ich nachher, wo er dann das Publikum verabschiedet hat und sich bedankt hat.
0: Ja, weil, aber er, es war ja auch Oliver Rohrbeck, der sagt, das müssen die Hardcore-Fans gewesen sein. Ich, vielleicht hat es den ja auch ein bisschen berührt, ja, wie krass sein. die da alle drauf waren. Ja, und dann so eben.
1: So viel zur Story.
0: Ja, und dann, also kam, eben das, dann kam eben das mit der Verabre äh, Verabschiedung, wo Ellie dann fragt, ob sie denn jetzt irgendwie aufhören mit den drei Detektiven oder so. Und bevor die Jungs was sagen konnten, kam ein aus der Menge, nein! nein!
1: Das war auch geil, ja.
0: Und dann haben die so, wie bitte? Und dann hat die ganze Menge geschrien, nein! Ja, das,
1: das, ich muss ja sagen, das sind ja so, so Momente, wo, wo Publikumschreier für leben, ne?
0: Ja. <lacht> genau, genau
1: diese eine Chance. Du musst halt wirklich da on point sein und wirklich sofort reagieren. Und dann das bist halt du halt der geile Typ in der Halle.
0: <lacht> Ganz genau. Ja, nee,
1: war schön. Ähm, ja, zur Handlung habe ich sonst nichts mehr. Das war jetzt wirklich. Also, es waren jetzt anderthalb Stunden Bühnenstück in, ja, ich glaube, knapp 15 Minuten abgerissen von mir.
0: Hast also du noch irgendwas,
1: worüber, worauf du jetzt wirklich dringend eingehen willst?
0: Also, ich habe das Bühnenstück on Detail hier äh, stehen. Also, ich kann da nicht. Ähm jetzt auf einzelne Punkte eingehen, das ist alles einfach zu cool. <lacht>
1: genau. Ja, wir haben über die Show geredet, an sich wie gesagt, geile Show, Story total daneben, aber für die Bühne wunderbar. Ja. hat, hat gepasst. So, jetzt müssen wir aber auch noch dringend über den Veranstaltungsort reden, meiner Meinung nach. Und zwar ja. die, die Eventhalle, die was war das? Nürnberger Versicherung Arena oder was weiß ich inhalt, wie gesagt, Nürnberg.
0: Aber da kann ich Ja,
1: ja, 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 ja.
0: Aber dazu gesagt, da können ja die drei Fragezeichen nichts. Das ist tatsächlich. Die, überhaupt nicht, nur deswegen vom nehme ich das ja jetzt auch
1: extra raus. Das hat mit der, mit der Show und den, den, den Leuten da von, von der Show nichts zu tun. Ich rede jetzt explizit über die Halle in Nürnberg und das, das Personal, was da rumläuft.
0: Ganz genau. Also es fängt ja an, dass wir ähm, Karten hatten, wo die vergessen haben, den Block drauf zu drucken. Das heißt, wir hatten. Ähm,
1: du, musst, du musst erklären, also wie, wie gesagt, wir saßen Parkett, so, aber. Anstatt wie in normalen halt dass dieses Parkett halt von Reihe 1 bis Reihe 36 durchnummeriert war, hat sich Nürnberg was anderes einfallen lassen. Und zwar das in verschiedene Blöcke zu teilen.
0: Genau, links A, rechts B, links C, rechts D, E, F. So.
1: Ja, genau, und so weiter und so fort. So, ähm, so, wir hatten jetzt halt das Problem. Bei uns war kein Block aufgedruckt auf ja. unsere Karte. Und so, genau, genau da, die, die und da, Plätze. Da, und diese dieses verschiedenen Blöcke war halt jetzt das Problem. Es gab nicht. Einmal Reihe 12, äh, nein, es gab halt sechsmal Reihe 12.
0: Ja, und immer wenn wir uns auf eine Reihe 12 gesetzt haben, die noch leer war, kamen irgendwelche Menschen und haben uns weggescheucht. Zu Recht? Die, zu Recht, ja, natürlich. Die hatten nämlich auf ihren Bl äh, Karten natürlich auch die, äh, die Plätze gedruckt oder die Blöcke gedruckt. Platzanweiser hatten da aber auch keine Ahnung. Dann hat der uns zu dem geschickt und nee, der da, das ist ja, Das ist ja das ist noch das Geilste. Da will geschickt.
1: ich ja jetzt schon gleich anfangen. Wie gesagt, ich hatte. Ich hatte ja schon gesehen, okay, hier sind, sind Blöcke eingeteilt. Ja, gut, wegen mir, guck auf meine Karte, da steht kein Block drauf. Ich gehe ja zu jedem Platz an, wo du noch äh, auf Toilette warst. Über die Toilettensituation müssen wir auch definitiv reden. Ja. Zu jedem, zu zwei oder drei Plätzen, weil mir hier, pass mal auf, hier steht Reihe 12. So, es ist aber kein Block drauf. Ja, Reihe 12, die ist da. Ich so, ja, aber do, es steht doch nicht drauf, welcher Block. Ja, ja, da ist Reihe 12. Ich so, hört ihr mir zu? Ey, ganz ehrlich, ich habe hab auf dieses Gespräch gerade genauso wenig Lust wie ihr. Sagt doch einfach mal, oder sagt du mal, ich kümmere mich, oder ich schau mal, ja, ja, das reicht so. Ich sag, ja, aber welcher. Wie gesagt, also die dieses Gespräch habe ich vier oder fünf Mal an dem Abend geführt. Äh, bis, dann bis wir dann auch irgendwann gesagt haben, so, ja, gut, dann ist das jetzt so. Dann suche ich mir jetzt halt hier die den Obermuff, die anscheinend. So, der hat sich dann tatsächlich mal darum gekümmert, hat. Beziehungsweise es kam noch... Nein, nein, äh, die
0: Dame war es. Sie kam noch eine drin, Dame und
1: die hat tatsächlich dann unsere Karten genommen und ist irgendwo Backstage gegangen und hat sich da anscheinend mal an einen PC gesetzt und geguckt.
0: Genau, interessanterweise ähm, hat es uns sehr gute Einblicke in den ja. Ablauf da gegeben, weil normalerweise würden wir ja auf unseren Plätzen sitzen und ja. hätten den ganzen Scheiß, was die da fabrizieren, gar nicht mitbekommen. Ja.
1: Dementsprechend standen wir halt äh, direkt am Eingang zum Parkett, genau. weil wir halt auf sie gewartet haben. Und da haben wir dann auch Sachen erlebt. Jetzt sagst du mal.
0: Also das war wirklich, das war der Wahnsinn. Ähm, die Vorhänge werden zugemacht vor dem zweiten Gong. Vor dem zweiten Gong äh, Pass auf,
1: Entschuldigung, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, weil das hast du gar nicht mitgekriegt. Also alles, was wir, worüber wir uns jetzt aufregen werden, und wir werden uns aufregen, das gab das gab so einen fünfminütigen Einspieler über wie das da läuft, mit den Gongs und alles. Wie gesagt, ein fünfminütiger Einspieler. Um 19 Uhr ging das Stück los. Dieser Einspieler lief um 18 Uhr 15 oder 18.20 Uhr, da war die Halle vielleicht zu 30% gefüllt. Und diese Halle konnte auch nicht mehr gefüllt sein, weil es oben an den Rängen ein absolutes Chaos mit Schlangen gab, die klo situation absolut desaströs. Du kannst, wenn du, wenn, vor allem wenn du diese Regeln dann so knallhart durchziehst wie die, kannst du doch nicht fast eine Stunde vorher, vor Beginn des Stücks, diesen Film laufen lassen. Dann macht das wie im Kino quasi, macht das fünf Minuten, fünf Minuten vor sieben lass das laufen, dann hat wirklich aber auch ein Großteil der Halle die Chance das zu sehen. Du wusstest überhaupt nicht, dass es diesen Film gibt, bis ich es dir gerade gesagt habe. Weil nö. du warst da nämlich noch in der Kloschlange.
0: Ja, ich war genau. jetzt so
1: zufällig gerade schon und habe das, wie gesagt, ich war ja auch, ich war da ja noch gerade am verwirrt sein, ähm, welchen Block wir jetzt sitzen. Deswegen, ich habe da ja auch nicht wirklich zugehört. Ich dachte, ja, der, der wird halt schon nochmal laufen.
0: Du starrst doch auch nicht eine Stunde vor der Show die ganze Zeit auf die Bühne, auf die Leinwände äh, oder ja, was.
1: Das, genau das meine ich doch, das machst du kurz vor, vor Showbeginn. Oder meinetwegen dann auch noch mal Viertel, eine Viertelstunde vor Show beginnen. Oder
0: mache eine Durchsage. Jetzt bitte auf Ihre Plätze äh, bei, an Beginn der Show kein Durchlass mehr. Eine Durchsage noch ja, auch... auch
1: jetzt, jetzt, pass auf, ja, deswegen wir darauf kommen, jetzt darfst du erzählen, was wir dann noch so Schönes erlebt haben.
0: Ja, auf jeden Fall Oder standen, mitbekommen haben. standen wir dann eben am ähm, Vorhang und der wird schon allmählich zugemacht. Die Schlangen vom Klo waren aber immer noch äh, teilweise... Ich habe die gesehen, weil ich eigentlich selber noch mal gehen wollte, kurz vorher... Einfach nur Safety first. hab's mich dann aber ohne umentschieden. Gott sei Dank war ich schon. Ähm, bin dann wieder rein und ja, dann hat schon angefangen, dass der Herr gemeint hat, es darf jetzt niemand gleich mehr durch. Die, die Vorhänge gingen immer weiter zu und der, der hat sie draußen gelassen.
1: Und die Halle war noch, also, also nicht leer, aber da war bestimmt, das, best äh, mit Sicherheit 10% der Halle war noch nicht drin.
0: Da war, da war gut Platz noch, ja. Und ja, dann war es 19 Uhr, die Vorhänge waren zu und es steht zwei Meter von uns weg ein Vater, der mit dem Anweiser, der mit uns gewartet hat,
1: ähm, einen Streit
0: angefangen hat, genau.
1: Nee, 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 der, nee, im Gegenteil, der hat überhaupt keinen Streit angefangen, der nee, ist, absolut, er hat, ja, er ist absolut ruhig geblieben.
0: Also, der ist ruhiger geblieben. Das hat mich als gewundert. Also, ich wäre
1: nicht so ruhig geblieben wie der.
0: Nein, er hat schon, er hat schon gesagt, er ist stinkt wütend und was das soll oder so, aber er ist ja nicht ausfeind ja, oder, ja
1: oder sonst irgendwas geworden. Er war komplett sachlich und ruhig.
0: Das stimmt. Und ähm, es ging einfach nur darum, dass seine zwei kleinen Jungs gerade noch aufs Klo gegangen sind, was er ihnen erlaubt hat. Das hat, das hat er selber gesagt. Er wusste nichts davon, deswegen hat er natürlich gesagt, die Jungs durften noch aufs Klo. Äh, er ist aber weder rausgelassen worden zu seinen Jungs, noch sind die Jungs wieder reingelassen worden. Es ist ja dann auch, also der hat dann auch mit den Telefon äh, diskutiert. Dann haben die ihren Chef angefunkt, dass der Chef dem erklärt, dass seine Kinder nicht rein können und er nicht raus darf. Also das ist ja auch wieder, er darf nicht mal raus. Das Wie ist das sowieso
1: was, so, ein Ding. also ich glaube nicht, dass das irgendwie rechenswert ist. Wenn ich in Deutschland oder beziehungsweise in der Halle Nürnberg irgendwo raus will, da darf mir niemand den Auf, den, den, das Rausgehen verwehren. Und das also mit keinem Recht der Welt. Im Knast, ja. Im Knast darf mir jemand <lacht> sagen, nee, du darfst hier jetzt nicht raus. Aber raus darf ich immer. Sonst ist das Festhalten. Und Festhalten, also wenn du einen guten Anwalt hast bei Festhalten, das kann teuer werden.
0: Ja, und, und es ging die ganze Zeit auch... Ich habe ich hab alles mitgehört, wirklich, weil mich das interessiert hat. Ja, ich auch. Und die Leute haben nicht... also wenn wir, wenn wir ein paar Minuten weitergehen, dann haben wir uns alle hingesetzt, also wir haben uns dann hingesetzt, dann hat die Show angefangen, die Show lief dann ungefähr fünf Minuten und dann gingen alle Vorhänge wieder auf, dass die Leute rein durften. Also das heißt, die, die Kinder sind dann Gott sei Dank durch diese Vorhang wieder rein, aber der Platzanweiser hat es nicht geschafft, in den zehn Minuten Diskussionen, wo wir zugehört haben, dem Vater zu sagen, setzen sie sich hin Sobald die Show anfängt, dürfen ihre Kinder rein. Das hat der nicht geschafft, dem zu erzählen. Mal abgesehen davon, dass es dass trotzdem in der Zeit niemand raus durfte. Wenn du eine Panikattacke gehabt hättest und raus hättest müssen, wäre das erstmal mit denen. Aber wie diskutieren? Du hast ja auch nicht einfach den Vorhang zur Seite schieben können. Das waren, die waren super aggressiv, die einen. Ja, die waren
1: echt aggro. Die waren allem, also, da, jetzt mal eine ehrliche Frage. Also, wenn irgendeiner von euch irgendwie da mit Theater oder Shows oder Events was zu tun hat, das. Möchte ja, ich wirklich mal erklärt haben, warum muss zu Beginn der Show alles, alles hermetisch abgeriegelt sein? So, und wenn die Show dann zwei Minuten läuft, dann, dann kannst es wieder auf einmal rein und rausgehen, wie du lustig bist. Wie gesagt, dieser Knackpunkt, den auch Amona gerade dargestellt hat, ist, sag doch einfach, ja, wir müssen jetzt zur Showbeginn das Zumachen, in zwei Minuten dürfen sie ihre Kinder holen. Dann wäre der Typ. Wahrscheinlich nicht zufrieden gewesen, aber jedenfalls ein, einigermaßen beruhigt gewesen, denke ich Aber der mal.
0: dachte jetzt, der ist dann in, über eine Stunde ja, so ich ihn und auch,
1: Sogar ich habe ihn so verstanden, weil er hat es so gesagt. Ja, wie, Also wie sozial inkompetent musst du da als Platzanweiser in der Halle Nürnberg sein, damit du den Job kriegst?
0: Ich meine, ich war ja auch schon Security. Ich war ja auch bei Veranstaltungen, bei Open-Air-Konzerten und habe Security gemacht. Nie habe ich das erlebt, dass, dass wir niemanden mehr reinlassen durften. Das, ist, das war Wir haben die Leute reingelassen, egal wie zu viel zu spät sie gekommen sind, die haben für die Karten bezahlt und es ja, stört doch nicht. Beziehungsweise natürlich stört es, aber es stört auch, wenn du sie dann zehn Minuten später reinlässt. Also, wo ist da der Unterschied? Vor allem sind da dann Horden reingekommen. Also, es muss so viel vor der Tür gewartet haben. Die sind in ja, Horden dann reingestoßen. Ja das, ja,
1: das konntest du doch sehen. Nachher in der, in der, in der Halbzeitpause, sag ich schon bald. Und wir wie gesagt, wir waren Parkett. Das heißt, wir mussten die Treppe runtergehen. Unten, in, im unteren Hallenbereich gab es ich glaube zwei Garderoben, ein Darmklo und ein Herrenklo. Ja. Für ich habe mal grob überschlagen 700 Leute auf dem Parkett.
0: Genau, mal abgesehen davon, dass ich das Parkett fast nicht gefunden hätte, als ich von den Urklos gekommen halt bin. Es war, auch es war eine, eine
1: Schreck, also grauenhaft organisiert von Leuten. Dieser, in dieser Halle ist anscheinend immer die Eishockeymannschaft von Nürnberg, Eistigers. Keine Ahnung, ob das ein Ding ist in Nürnberg. <lacht> Und irgendeine so Handballmannschaft, die, ich habe keine Ahnung, ob die gut sind oder ob die Hallen sind. Aber für drei fragezeichen event mit, wie gesagt, wenn die Halle wirklich ausverkauft ist, das dann ist nicht. diese Halle einfach nur eine Katastrophe. Ja. Du hattest, wie gesagt, unten hattest du gar nichts, außer, außer ein Darmklo und ein Herrenklo. Scheißegal, wie gesagt, kennt man. Aber Darmklo, die standen nachher teilweise in der Halbzeitpause bis aufs Parkett in der Schlange.
0: Und das haben sie niemals und geschafft. Also, die werden die Schlange abgerissen haben und den Leuten gesagt haben, ihr müsst jetzt auf eure Plätze gehen, weil die haben das. Ja, nicht oder bist halt nicht mehr reingekommen.
1: Eins, mal. Suchst ja aus: drei Fragezeichen oder Toilette. Ja, Beides genau. ist nicht. So, dann gibt es auch: du hast bei so einer Veranstaltung ja auch mal Durst und Hunger.
0: Keine so, Chance.
1: Absolut. Ja,
0: ja, wenn du nicht durchrennst. Schon schon, ist, wenn
1: du halt wirklich aufspringst und losrennst. Weil du hattest für diese gesamte Halle, und da jetzt rede ich vom Parkett, jetzt rede ich vom ersten und vom zweiten Oberrang. Eine Fressbude da.
0: Ja, es könnte aber auch sein, dass auf der anderen Seite noch eine war. Also zumindest war nicht. Habe ich, nicht? Hab ich extra geguckt? geguckt, war nicht. Ah krass.
1: Weil ich war, ich war rausgegangen zum Rauchen und dann hatte ich mir das Schauspiel... Ich hatte ja auch Hunger. Und dann hatte ich mir das Schauspiel mal angeguckt. Und die standen wirklich einmal komplett... Auch Die war länger als die Frauenkloschlange. Ja gut, klar. Und ich hatte, ich hatte gehofft, ich hatte gestern noch mal ein bisschen auf Instagram geguckt. Und da habe ich jemanden gesehen, der der unter den drei Fragezeichen im letzten Post kommentiert hat und halt sich genauso so aufgeregt hat. Leider hat er mir jetzt nicht geantwortet, Da ich hatte da noch so ein paar Fragen an ihn, und, äh, aber sinngemäß war sein Post so, ja ey Leute, es kann nicht sein, dass man sich 20 Minuten anstellt in die, in die Getränke, beziehungsweise die, die Freschschlange, dann einfach mal die, die schottendicht gemacht werden, sobald das Stück wieder losgeht. Also anscheinend war es wirklich so, du standst in dieser Schlange teilweise, wie gesagt, 20 Minuten. So, aber wo dann der zweite Gang kommt, dann machen sie die Dinger runter und dann gibt es halt auch nichts mehr zu essen. Ob du da jetzt 20 Minuten gestanden hast oder in Hamburg fällt einen Spaten rum. Das geht halt nicht.
0: <lacht> nee, das er geht echt es Tut mir leid, nicht. was
1: ist das denn? Und vor allen Dingen, und wenn du es wenn so machst, dann mach doch mehr als eine Fressbude auf. Du hast da doch genügend Möglichkeiten.
0: Und es, es, es geht mir darum, auch ein bisschen eben... Also wir zahlen, die Karten, die sind zack teuer für die drei Fragezeichen. Ja. Und wir zahlen absolut nur für die drei Fragezeichen, weil alles andere drumherum war Schrott. Also Service war nicht da, Toiletten waren nicht da. Äh sie, war,
1: sie waren da, aber man ja, konnte sie halt nicht benutzen als Frau.
0: Also ich, ich wäre fast gestorben. In der ersten Kloschlange wäre ich echt fast gestorben, weil ich ja so dringend aufs Klo musste.
1: Ich sag ja, und wie gesagt, aggro ist das richtige Wort. Die, diese ganzen weil beziehungsweise der eine, der das war, der war halt wirklich so hochgradig aggressiv. Aber es geht halt gar nicht. Aber Tut mir auch leid. nicht,
0: was, was mir gerade einfällt, ähm, es gibt ein Behindertenklo. Da, wo wir waren, gab es ein Behindertenklo. Und da hat auch hm. eine, da, da stand extra ein Türsteher vor diesem Klo. Und dann hat eine Frau gefragt, ob wir nicht. Ähm, ob wir da nicht äh, die Tür aufmachen können und auch nicht, nicht das Klo auch noch benutzen können als Frauenklo, weil die Schlange, die war da schon abartig und er hat gemeint, ja, es ist ein Behindertenklo. Mal abgesehen davon, dass Rollstuhlfahrer nicht runtergekommen sind, es war ja überhaupt nicht, wie hätten die die Treppen runterkommen sollen? Hm. Oder, ah doch, 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 unten wäre sogar, das wäre sogar gegangen. Aber natürlich macht man dann auch für Rollstuhl, für die zwei, die ich jetzt in dem ganzen Ding gesehen habe, macht man natürlich Platz, wenn die dann kommen. Hm. Ist ja gar kein Problem, aber kann man nicht, aber dann stand da extra ein Security, dass man dieses Klo nicht mit benutzen konnte, aber du durftest auch nicht aufs Klo, wenn du dann zu spät gegangen bist, dann haben sie einfach die Schotten dicht gemacht, dann konnten, konnte keiner mehr aufs Klo, aber das eine Klo konnte man nicht in Betrieb nehmen, weil...
1: Hm. Ja, weil, weil ist so. Ja. <lacht> ähm. Das fällt mir jetzt auch ein, jetzt wo du das mal ansprichst, das ist halt auch eine sackgefährliche Nummer da gewesen. Das hast du ja nicht mitgekriegt, weil du ja unten geblieben bist. Unten auf dem Parkett, da hatten sie nachher die, 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 die Notausgänger aufgemacht, dass die Raucher rauskommen und Und du konntest dich da ja wunderbar bewegen. du hattest ja kein Problem. Aber ich war ja oben, weil ich nicht wusste, dass du unten auch rausgehen konntest, deswegen war ich oben im ersten Rang zum Rauchen. Und sie haben ja, also du hattest da schon keinen Platz, weil du hast halt deine Kloschlange. Daneben hast du eine Dreierschlange zum Essen. Danach hast du eine Schlange äh, für die Getränke. Und gegenüberliegend hast du, anders verlaufen, zwei Schlangen für Merchandise. Ja. Und dann hattest du halt noch die Leute, die vom Rauchen rein und raus gegangen sind. Und dies, das war schon zu eng. Das war viel zu eng. Und dann haben sie noch künstlich die Wege noch enger gemacht. Indem sie die Flügeltüren, da war alles voll mit Flügeltüren. Sie haben immer nur einen Flügel aufgemacht.
0: Jetzt ja, Stell dir mal vor, da wäre Feuer. Äh ich
1: wollte gerade sagen, so, ich habe da ja. jetzt, jetzt im Nachhinein, denke ich ja drüber nach, wenn da was, wenn da eine Panik ausgebrochen wäre, das
0: mal ganz das, ehrlich, vor allem äh, die Fackeln, die auf der Bühne waren, wenn da eine umgefallen wäre, das wäre.
1: Ich sage, also ja, wir am Parkett hatten ein gutes Leben, weil wir hatten, wir, wir wären so easy rausgekommen. Aber oben, es wäre viel zu eng und wieder ja. diese künstliche Verknappung. Dann hattest du auch die geilste Idee. Sie haben die un, unten im, auf dem Parkett haben sie die Schlange von der Garderobe. Richtung Parkett laufen lassen. Aber gleichzeitig wollten natürlich alle in die Halle rein. Das heißt, du hattest zwei entgegenlaufende Schlangen. Und da haben sie dann, wie gesagt, breiter Gang, breiter Gang, aber die Flügeltüren alle zur Hälfte zu. Das heißt, du hattest dann, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, weißt du, diesen Strom, der dann von zwei Seiten sich an einem Punkt verjüngt hat. Ja. Das kannst du doch nicht bringen, tut mir leid.
0: Also wir wollen... Gut, wir haben uns jetzt ein bisschen in Rage geredet, natürlich wollen ja, wir... Ja, aber
1: doch völlig auch zurecht. Also, ja, das schon. Ganz ehrlich, so <lacht> geil wie diese Show war, so schrecklich und desaströs und grausam und katastrophal ist der Veranstaltungsort gewesen. Vor allem also wenn, sag, wenn, wenn, wenn ihr regelmäßig in Hallen geht und dieses ganze Happening an sich mögt, dann geht bitte niemals nach Nürnberg. Das war eine Katastrophe. Also nicht
0: in die Arena, vielleicht gibt es irgendwo was Besseres in Nürnberg, ge aber ge nicht Geht in, in, die in die irgendwelche
1: Arenen, wo die Leute sich damit auskennen, mit Massen oder mit Großveranstaltungen. Also Nürnberg war komplett überfordert, meiner Meinung nach. Tut mir leid. Vor allem ich wusste nicht, wie sie damit umgehen soll. Nicht,
0: nicht nur überfordert, auch wirklich diese Unf also diese, diese Unfreundlichkeit, diese pissigen Menschen. Bis auf die eine Dame, die blonde Dame, die mit nett mit uns gesprochen hat, war ja alles andere. Ja, ihr Mann andere. auch.
1: Ihr Mann, ihr Mann war auch nett. Aber wie ja, der gesagt, war ja den den, nur zu
0: uns nett, zu dem, zu dem einen Horden. Das war ja der, ja, stimmt mit dem auch, uns diskutiert Ja, stimmt konnte. auch
1: wieder irgendwie, ja. Die ja. Waren,
0: und ich sage ja, ich war selber Security ein paar Jahre lang. Also sowas kannst du nicht bringen. Du hast, klar, du hast, ich, wir hatten auch die paar grumpy Männer, die dann aber nur am ähm, Spielfeld zum Beispiel gestanden sind, um wirklich Aufruhr au, aufzulösen. Mhm. Aber sonst hatten wir überall freundliche, nette Menschenwälder. Es ist einfach immer noch eine Dienstleistung.
1: Ja, ja das haben die nur komplett vergessen.
0: Absolut. Und alles andere konnten wir ja nicht, also Merchandise reinkommen, keine Chance, weil das Erste, was ich, was war, ich musste aufs Klo und danach hätte ich auch gar nicht mehr zum Merchandise gehen können, weil... Ja, äh, ähm,
1: Ramona, da habe ich eine Frage an dich, hättest du überhaupt bei Merchandise ja was geholt?
0: Du meinst so einen äh, Pulli mit einem kleinen Bild drauf für 60 Euro?
1: Ja, ich meine diesen Pulli für, für 60 Euro, der im Programmheft extra nicht ausgepriesen ist, deswegen hast du mir, ich, äh, oder wir fangen an, der, ich bin halt jetzt gerade sowieso schon im, im Rage-Mode, das, das heißt, da kommt jetzt, wir haben die Halle Nürnberg abgehakt. So, jetzt kommen wir mal zu Kosmos, Kollegen. Also was Kosmos da treibt, das, also das ist schon frech, das ist echt sowas von frech. Also es geht los, wir waren drin, Ramona hatte im Vorbeigehen gesehen, oh, die wollen 60 Euro hier für den Pulli haben.
0: Das war tatsächlich sag, aber auch oh, nur im Vorbeigehen. Wir haben die, ich ja, habe die anderen Listen gar nicht also gesehen. Sag, sag mit
1: 60 Euro für einen Pulli. Ich habe mal geguckt, der ist, ja gut, der ist Fairtrade. Das ist Bio-Baumwolle. So, pass mal, ich plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen. Wir haben ja auch einen Merch-Shop. Der ist ja soweit eingerichtet. Der wartet eigentlich nur darauf, dass er freigeschaltet wird. So, und dementsprechend weiß ich, wie teuer so das Ding ist. Du kannst, also die reinen Produktionskosten für diesen Pulli, ohne Druck, sind wir bei 25, 30 Euro. Der Druck extra drauf, bist du so nochmal 3-4 Euro extra, wenn er teuer ist. Das ist Massenproduktion, die bezahlen nicht 3-4 Euro pro Druck. Das heißt, so normalerweise, so vom reinen Wert, müsste dieser Pulli wahrscheinlich so um die 30 Euro liegen. Jetzt habe ich geguckt, sie haben im Programmheft extra keine Preise rausgeschrieben. Ich wollte gerade sagen, heißt, ich,
0: ich gucke gerade drauf, Es sind aber die, die Artikel sind drin, nur die Preise nicht.
1: Im Programmheft? Mhm. Ja, meine ich ja. Die sind nicht ausgepriesen. Oder ausgepreist, Entschuldigung. Das heißt, in jeder Halle können die neu ihre Preise würfeln und davon, ich, du kannst mir jetzt erzählen, was, ich, jetzt kann es sein, dass ich böse werde, aber ich gehe mal davon aus, in München bezahlst du für diesen Pulli, der in Nürnberg 60 Euro gekostet hat, keine 60 Euro, sondern 70 Euro und wahrscheinlich irgendwo, ich möchte jetzt niemanden beleidigen, irgendwo wo nicht München ist, vielleicht nur 50 Euro für diesen 60 Euro Pulli. Weil sie können bei jedem Veranstaltungsort neu die Preise ausschreiben, dadurch, dass sie nirgendwo veröffentlicht sind. Jetzt habe ich mal geguckt. Im Internet kriegst du ihn auch auf der offiziellen Seite. Der ist als Tourpulli ausgeschrieben. Weißt du, wie teuer der da ist?
0: Ja, du hast es mir vorher gesagt, soll ich jetzt so tun, als wüsste ich es nicht.
1: Ja. 40 äh, kann, Euro. Keine Ahnung. Im offiziellen Shop. Das ist ein Preisaufschlag, nur weil du auf der Tour, weil du auf der Tour bist wo und du eh Karten schon Geld dafür, für die Karten bezahlt hast. hast. Da wirst du, du, <lacht> du von Cosmos noch belohnt. Oh, guck mal, weil du so nett bist und hier dieses Live-Projekt unterstützt, dafür bezahlst du jetzt bitte auch noch den doppelten Preis von unserem Internetshop.
0: Ja, das gut geht, 20 ey. Euro mehr. Also, aber trotz, ja, aber es, es geht. Ja, trotzdem. ich war
1: bei 80, ja, 20 Euro mehr. Aber es geht ja nicht nur bei den sondern es wird genau das Gleiche bei den Schals gewesen sein, bei den Dings, bei, 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 mit, bei den T-Shirts, bei diesen komischen Socken.
0: Ich sehe gerade, dass, dass äh, mein Soundgenerator drin ist. Schade, dass ich echt nicht auf die Liste geguckt habe. Das hätte mich interessiert, was der da kostet. Weil der hat, äh, uns mich hat er irgendwie 5 bis 10 Euro gekostet. Ja. Was der,
1: auch, der, der ist halt auch nicht mehr wert. Und wie gesagt, dieser Pulli ist auch keine 60 Euro wert.
0: Nee, Nein, das ist absolut nicht. Klar. So, und ein dann,
1: dann war ich ja getriggert. Dann bin ich mal bei, bei Cosmos auf die Merch-Seite gegangen, was du so alles geiles kriegst. Die haben, die haben auch einen Spreadshirt-Shop. So wie wir beide. Wie gesagt, wir kennen, oder im expliziten ich, weil ich den Shop eingerichtet habe, kenne ich die Preise, was man so aufruft, beziehungsweise was Spreadshirt aufruft und was die Gewinnmarge dann für dich als als Besteller quasi ist. Oder als, als Designer, nennen wir es mal so. Wie hoch die Gewinnmarge ist. Du hat, bezahlst an, äh, an Spreadshirt ja Summe X für das und das Item und dann, je nachdem, welchen Preis du in deinem eigenen Shop aufrufst, halt die Differenz nochmal drauf, das ist deine Marge. Und daher weiß ich, wie teuer diese Items sind. Die haben da, also Alter, also ich würde mich nicht trauen, solche Preise aufzurufen. Die haben teilweise Items drin, wo die Gewinnmarge höher ist als das, was, oder doppelt so hoch ist, als das, was Spreadshot dafür aufruft. Du wirst, oh. du wirst, da abgezogen. Ich habe mal geguckt, die haben so ein geiles Item. Du kannst dir da jetzt echt Gold pressen lassen, mit irgendwelchen tollen Motiven von, von, von Algarasch drauf und so. Die, ich habe mal geguckt, die Goldplatte. Das ist ein Gramm Gold. Äh, gep äh, nicht gepresst, sondern wie nennt sich es nochmal Geprägt. richtig? Geprägt, danke. Und die wollen dafür 160 Euro haben. Ähm, ich habe mal geguckt, weißt du, wie hoch der Preis für Gold momentan ist? ein Gramm. 50? Ja. Weißt du, wie teuer prägen ist? 10? Ne. <lacht> Nein. Nein? Für 100 <lacht> Stück, ja.
0: Okay, also äh, 10 Cent. Nein, äh... Ja,
1: also Wenn es teuer ist, bezahlst du fürs Prägen wahrscheinlich 1, 2 Euro. Gut, das ist eine hohe Prägequalität. Bezahlst du 1,50 Euro statt 1,20 Euro. 20. Du musst natürlich noch Versand mit drauf, das sind 3,99 Euro. Also der reine Wert dieser Platte, ohne jetzt nost nostalgisch werden zu wollen oder Sammlerwert zu haben oder sonst irgendwas, beträgt unter 60 Euro. Und die wollen 160 Euro dafür haben. Das ist 100 Euro Gewinnmarge. Das hat Das gleiche Schauspiel hast du... Wenn du nicht ganz so viel Geld ausgeben willst, die haben einfach so einen stinknormalen Stahl. Stahl, Eisen. Den prägen sie genauso. Da, wie gesagt, für Stahl und Eisen bezahlst du, du kannst keine Grammpreise für Eisen bezahlen, weil es so billig ist.
0: <lacht>
1: naja, und auch dafür wollen die 40, 50 Euro haben.
0: Ja, das ist schon.
1: Die Sprecher machen einen tollen Job. Die, die finden, ihr, die finden Die finden ihren Job geil. Das Studio Körting. Also ich kenne Heike Diene Körting jetzt nicht persönlich, aber ich gehe davon aus, die, so, die macht das so lange in so einer guten Qualität, die Und lebt die, auch für ihren Job. Die
0: schreibt sich auch mit oder die die, spricht die, die auch Autoren, mit rein. Ob, die
1: Autoren, ob sie jetzt gute Bücher schreiben oder schlechte Bücher schreiben, finden ihren Job geil, deswegen machen sie das. So, das, sind die, das sind die, Leute, auf die du dich verlassen kannst. Aber Leute, den Leuten bei Kosmos seid ihr scheißegal. Die haben die ob du Da jetzt drei Fragezeichen-Fan bist oder nicht, das ist Kosmos. Sowas von scheißegal dem Kosmos-Verlag.
0: Ja, die, die wollen die wissen, einfach halt nur dein Geld. Und sie
1: versuchen es gerade und du kannst mir erzählen, was du willst. Das ist einfach nur austesten, wie blöd ist der normale drei Fragezeichen-Fan, wie hoch können wir die Preise machen. Kosmos so, äh, hat ja gerade ein Gewinnspiel am Laufen, ne? Wusstest du das? Nee. Wenn du, Wenn du den Geheim Code knackst auf Instagram und TikTok, ähm, Kannst du zwei Karten gewinnen, dass du einmal live dabei bist, wenn äh, Studio Curting eine drei Fragezeichen folge aufnimmt? Ähm, ich habe mal geguckt. Dieses Rätsel besteht darin, dass du halt vier Zahlen rausfinden musst. Ich sage jetzt nicht wie. Und so, also jeder, der drei Gehirnzellen hat, kriegt dieses Rätsel hin. Wo ich dachte, oh geil, drei Fragezeichen, Rätsel. Das ist was für Fans, weißt du? Wenn du die drei Fragezeichen fälle kennst, dann kannst du das Rätsel nur lösen. Oder wenn du irgendwie genügend Hirnschmalz machst. Aber es ist einfach die stumpfeste Art eines Gewinnspiels überhaupt. Es ist einfach nur vier Zahlen eintragen, die, qua die quasi so dastehen. Du nimmst sie, machst Copy und Paste, trägst sie ein.
0: also ist quasi, so, äh, ich bin kein Roboter.
1: Nee. Und dann, dann geht's nämlich los. Zahlen. Du meinst, du bist dann in der Verlosung drinne? <lacht> nee, nee, nee. Und zwar will, damit du dann überhaupt zu der Maske kommst, wo du deine Daten fürs Gewinnspiel eingeben kannst, musste Spotify oder musst du Sony ein paar Rechte geben auf Spotify. Weißt du, was diese Rechte beinhalten? Nee. Und zwar ähm, möchte Sony dann bitte, dass sie deine Kontodaten aufrufen dürfen, deine E-Mail-Adresse, ähm, das Land, in dem du wohnst, das Datum, wann du dich registriert hast, die Einstellung von deinen Filtern, die du gesetzt hast, deinen Namen, deinen Klarnamen, deinen Benutzernamen, dein Profilbild, die Anzahl deiner Follower auf Spotify und deine öffentlichen Playlists. Dann, was sie da auf äh, Spotify so machst, und zwar... Äh, Inhalte, die du gespielt hast, darüber möchten sie Einsicht haben. Die du gespeichert hast. Die möchten Infos über die meistgehörten Künstler, die du hast. Personen, denen du folgst. Äh, die von dir erstellten Playlisten. Und natürlich den Playlisten, denen du folgst. Und jetzt pass auf, wenn das noch nicht asozial genug für dich war, jetzt geht's los. In deinen Namen Aktionen auf Spotify durchführen. Was? Die dürfen in deine Bibliothek Elemente hinzufügen und entfernen, wie es ihnen lustig ist. Was? für dich private Playlists erstellen und dir in dein Profil speichern. Die dürfen ja gut, aber sie bearbeiten. Ja, ja aber auch. Also, Vorschläge für nicht, dich in nicht, Ja, nicht Vorschläge. Die landen in deiner Bibliothek von Sony. Und sie dürfen für dich natürlich Playlists erstellen, bearbeiten, Folgen verwalten, weiterleiten. Alles in deinem Namen.
0: Okay. Ähm.
1: Ich weiß nicht, ob ich da alleine bin. Finde ich schwierig.
0: Ich finde es komisch, tatsächlich. Also gut, Datenverarbeitung, das will ja jeder, aber...
1: Aber doch nicht so, so eine krasse Datenverarbeitung.
0: Also das, das ist ja nicht nur Verarbeitung, die, die machen ja, die, die machen meine Daten dann quasi. Also die ja, führen die weiter, im, die sind dann ich.
1: Ja, im Grunde, im Grund, ja, du gibst denen zu, auf jeden Fall recht dazu. Und wie Nein. gesagt, es steht dick drin, dieses Teil, Teilnahmebedingungen mindestens 18 Jahre sein, für ein Rätsel, was jeder Erstklässler lösen kann.
0: Da kommst du schwerer in eine Face, Facebook-Gruppe von den drei Fragezeichen. Ja. Da musst du nämlich die Folgen gehört haben für.
1: Ja, das, das, ist das, das ist das. Die einzigen, denen ihr nicht egal seid, sind tatsächlich die Leute, die den ganzen Scheiß hier machen. Also sprich Sprecher, Autoren, Produzenten, ja, beziehungsweise Produzenten, aber Heike-Diene-Körting halt als, als Oberbegriff für alle, die irgendwie was mit der Produktion zu tun haben. Ey, das finde ich das, ich find's traurig tut mir leid
0: also ich finde es tatsächlich auch sehr traurig ähm, andererseits sage ich einfach das ist der Tenor von unserer Welt Blöd ja gesagt
1: ja leider so. schon leider schon aber man kann es halt auch irgendwie also man, man, man kann scheiße machen man kann es so machen dass man sagt so, oh, ey, ihr leute ihr seid genauso oder du machst es halt so wie Kosmos, wie halt wirklich ein Testballon nach dem nächsten losjagen. Wie blöd sind drei Fragezeichen, Fans? Komm, wir machen mal eine Pizza zu überteuertem Preis. Komm, wir machen mal Socken, die sauhässlich sind. Man kauft bestimmt irgendjemand.
0: Wobei die Pizza ist äh, eigentlich fast genauso teuer wie die Wagner-Pizzas oder so. Also, da, da, ja, da, da ja muss ist ich jetzt die Frage, war das
1: auch die Wagner-Pizza-Qualität?
0: Gut, das ist oder war,
1: war das die, von, die Qualität von gut und günstig?
0: Das weiß ich jetzt nicht. Ja, ja aber... Ja, aber wie gesagt, eigentlich, was willst du, du hast recht mit allem, was du sagst, da kann ich nichts gegen sagen, aber es ist halt es ist halt einfach so. Und wer es kauft, der kauft es, und wer es sich nicht leisten kann, der, der kauft es auch nicht. ja Ich finde es halt, halt auch ein bisschen schade für äh, Fans, die sich das dann nicht leisten können und das dann sehen müssen zu den Preisen und so. Das ist ja, halt du,
1: rechne doch mal zusammen. Einfach. Du, rechne... Das, drei Fragezeichen ist kein günstiges Hobby, wenn du dahin willst. Ge rechne doch mal durch. Du gehst dahin, hin, bezahlst für deine Karte, was weiß ich, für einigermaßen gute Plätze 80 Euro, sagen wir mal. Ich glaube, das war ein realistischer also ich, Preis. Ich glaube,
0: als, als ich reingeguckt hatte, das letzte Mal waren 60 Euro ähm, ab, also es stand dran, ab 60 Euro, also, oder ab 58, drunter gab es hm. nicht, also, musste es so um den Dreh gewesen sein. Oder die Billigen waren schon ausverkauft, das kann ich natürlich auch nicht sagen. Aber ab 58 war, als ich geguckt hatte. Ich
1: denke ich denk mal, 80 Euro ist, ist, dann, ist dann ein reeller Preis für, für gute Karten. Pro Person, natürlich. So, dann bist du beim Parken, das kostet dich nochmal 5. Dann holst du dir noch einen geilen, einen, einen überteuerten Pulli, den du normalerweise im Internet günstiger kriegst, für äh, 60 Euro. Dann bist du schon bei 145 Euro. So, dann holst du dir, holst du dir noch ein, Schnitz, äh, ein Schnitzelsandwich für 5 Euro, bist du bei 150 Euro. Glaub, fünf oh, Euro du, für
0: Schnitzelbecken reichen 5 Euro, glaub nicht, oder? hast du Doch,
1: hab ich, ich habe extra geguckt, Ach. also das hätte gereicht. Okay. So, dann holst du dir aber natürlich noch, noch, noch zwei Cola, dafür haben sie, glaube ich, 3 oder 4 Euro gewollt. Willst aber natürlich den geilen 3 Fragezeichen becher behalten, den sie für 10 für Euro ausgepreist haben. Ja, also wie gesagt, wenn du dann einen schönen Abend haben willst, bist du bei, pro Person bald an die 200 Euro dran. Oh. Da fehlt nicht mehr viel.
0: Krass. Ja. Ja, das ja also ist. deswegen, ich habe mir auch, oder wir hatten uns auch ganz stark überlegt, ob wir da überhaupt hingehen. Wir machen natürlich immer, wir sind die Schwaben, wir machen Low Budget. Wir haben halt, ja, unsere Karten und das war's dann. Mehr haben wir ja nicht. Wie gesagt, er hat er hat komplett recht. Es ist halt einfach, es ist so, wer es sich leisten kann, der macht's. Der gönnt sich das auch mal. Wer nicht, denn nicht. Was auch schade ist, aber was ja. soll man da machen? Ey, wir reden hier
1: von. Wie gesagt, eins meiner Hassthemen die letzten Wochen. Wir reden hier von NFTs, ey. Die drei zeigen fanpage auf. Nee, nicht Fanpage, sondern die offizielle Seite, auf Instagram. Es sah sich ja genötigt, so mehr oder weniger so ein so mehr Culpa zu schreiben. Ja. Uns wundert das, dass wir so einen starken Gegenwinter kriegen, deswegen, wir werden es jetzt zurückfahren, nur noch die, die es interessiert werden, davon was mitkriegen. Was war, ein Tag später war es wieder in den Stories zwei oder drei Stories über die NFTs hat, hat hat super geklappt, euer Versprechen, dass Leute damit nicht mehr belästigt werden, die damit nichts zu tun haben wollen. Geil.
0: So, jetzt machen wir, jetzt schließen wir aber ähm, das Thema, also diese ganze Hass, den wir jetzt gerade vorgerufen haben, den schließen wir jetzt mal. Und ich möchte noch eins ansprechen. Oh mein Gott, ich bin so verliebt in Jens Wawracek. <lacht> Nach dieser Folge umso mehr. <lacht> wie der mit diesem in Anführungszeichen Hund geredet hat. Oh mein Gott. Ich, ich liebe die Stimme. Also Peter sowieso als Stimme, als wie Jens Wawracek den rüberbringt. Ja, vor allem,
1: er guckt dabei halt auch immer so lieb.
0: Das weil, ist so weil du so konntest sein. es ja sehen,
1: an, den, an dem Bildschirm war ja die, die Kameraübertragung, sonst hättest du ja die, 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 die Gesichter gar nicht vernünftig gesehen. Ja,
0: klar. Aber, äh,
1: aber er, er, seine Mimik ist dann halt auch jedes Mal so geil. Mit
0: diesem imaginären Hund, den er da hat. Und äh, komischerweise beim Klatschen am Ende, irgendwie findet jeder Andreas Fröhlich am coolsten. Vielleicht, weil er mehr macht, auch im Hintergrund oder so, ich weiß es nicht. Aber Jens Wabracek, das ist einfach äh, ha, mein One and Only.
1: <lacht> ja, sehe ich nicht ganz so, aber ich kann es nachvollziehen, wie du denkst.
0: Ja gut, aber du magst ja Bob am liebsten. Ja, ja aber mir geht es ja nicht um äh, Andreas Fröhlich ja, oder ja, ich Oliver. ich kann deine Argumente einfach verstehen. Nur Jens Wabracek als, gut, Schauspieler kenne ich nicht, aber als Synchronsprecher, der ist einfach der Hammer. Jedes Mal sage ich das aufs Neue, das ist einfach, der ist zuckersüß, also, ja.
1: Ja, ja ich gebe dir doch recht.
0: Hast du noch ein <lacht> schönes, positives Erlebnis, was du jetzt noch äh, präsentieren willst, bevor wir nur nee, mit... Was also, also
1: Nö, was, was ich so äh, dann sag, äh, wenn ihr hingehen wollt, geht auf jeden Fall hin, es ist mega geil, es macht unheimlich Spaß, sucht euch eine gute selbst der gut, wir waren jetzt in der, glaube ich, der beschissensten Halle Deutschland, so wie wir es gerade dargestellt haben und auch, wir hatten unseren Spaß, also es hat <lacht> den Spaß jetzt nicht gemindert, versteht das nicht falsch, es war eine geile Show, ich freue mich schon auf die DVD. Die soll wohl in Hamburg aufgenommen werden, so wie ich es mitgekriegt habe.
0: Ja, also, wenn ihr, ja.
1: wenn ihr ein paar Wochen in Hamburg seid, einen von den Abenden, kann das sein, dass eure, eure Version dann auf DVD gepresst wird.
0: Ganz genau. Also gut mitmachen. Ja. Schön, Unisono. Wir nein, nein, nein,
1: nein, nein. Das bleibt uns vorbehalten. Das macht ihr bitte dann nicht. In <lacht> <lacht> das heißt oh, in Hamburg haben die das gemacht. Ja, wir auch, ihr Arsch.
0: Ihr,
1: <lacht> ihr büsi Mac Evils.
0: Ganz genau. Nee,
1: gut, ich bin fertig. Hab mich, hab mir jetzt so ein bisschen meinen Frust von der Seele geredet. Wir haben über den dunklen Taipan geredet, was wir angekündigt haben. Ja. Ja, hast noch was nö?
0: Nö, ich freue mich aber über die äh, komplette Rezession. Also wir wollen wirklich eine, unsere Standardfolge auch mit dem dunklen Taipan machen. Wir wissen noch nicht, wann wir es reinkriegen, aber ich glaube, oh, wir noch in die ich, Stadt.
1: Werd, ey, ich, ich will jetzt nicht zu viel ankündigen. Nur mal, nur mal, als Idee. Wir müssen da, müssen da mal genauer drüber nachdenken. Wir können ja auch mal eine Buchrezension machen.
0: Vom dunklen Taipan? Ja. Nee, 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 wenn dann von dem anderen Buch. Ich möchte das schon, ich möchte ja über das Bühnenprogramm reden, wie dann die Effekte okay. die dem und dem ja, gemacht wurden und finde ich, find ich jetzt, wir haben es ja gesehen, also das ist ja wir, hm. bra ja, na gut. wir brauchen na gut, nur noch gut, die Tonspur davon, äh, weil Björn sagt, er kann von der Story nicht mehr so viel, ich glaube ich habe es immer noch, aber es war auch erst vor zwei Tagen
1: ja, ich muss auch sagen, ich habe nicht so hundertprozentig aufgepasst. Ich habe mich mal da, so wie ich, sag, ich sag's ich dir auch immer, ich, beim ersten Mal hören, lasse ich mich eher so gerne mal berieseln, ohne da großartig da Gedanken <lacht> dran zu verschwenden.
0: Ja gut, aber die kannst du schlecht nochmal hören. Also doch hören schon, aber ja, nicht du kannst so es nochmal sehen. Wenn,
1: du, wenn ich mindestens 58 Euro überhaupt, habe, kann ich mir das nochmal angucken.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Nee, gut, also ich habe nichts mehr, mal gucken.
0: <lacht> okay, dann...
1: Ja, Ver tschüss.
0: Verabschieden wir uns. Macht's gut, Leute. Oh, nee, wir
1: müssen noch dazu sagen, wenn ihr erwartet, dass Titus Flex auf der Bühne ist, also der Geräuschemacher hat alles dabei, aber keine Flex.
0: Da was ist, was oh, ist da los? Da wollte <lacht> da ich drüber ich reden. Da wollte ich auch drüber reden. Ja, ja ich voll jetzt voll haben,
1: Gut, dass ich mich noch dran erinnere. Sag mal, was ist da los? Warum wird keine Flex mit auf die Bühne genommen? Ja,
0: das war enttäuschend. Mal abgesehen ja. davon, dass die selten auf dem ja, ich, ich, ich alles, Hintergrund... Ich, ich, ich
1: möchte meine Meinung re äh, revidieren, das war ein Scheiß, eine Scheißshow.
0: <lacht> aber wir machen es dafür. Wir machen's.
1: Titus flext.
0: Titus flext. Tschüss. Tschüss.